0: Välkommen till Svensk Sjuksköterskförening. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. Här hör du sjuksköterskor och andra resonera och diskutera ämnen som berör professionen. Inom vården möter vi människor med olika behov. Av tradition har man delat upp fysisk och psykisk sjukdom, liksom symptom, i två olika fält. Idag ska vi prata om hur rimligt detta är, när den fysiska sjukdomen ger psykiska symptom- När den psykiska sjukdomen ger fysiska symptom, går det ens att skilja detta åt? Jag heter Johanna Ulvarsson och
1: arbetar för Svensk Sjuksköterskförening. Jag har idag bjudit in Sofia Trygg-Lycke, specialist sjuksköterska, jobbar på Akademiskt primärvårdscentrum som vårdutvecklingsledare. Och
2: Mats Lekander som jobbar på Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet. –och på Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet.
0: Välkomna! Tack. Jag tänkte inleda med att fråga dig, Mats. Berätta lite om din bakgrund och ditt intresse.
2: Jag är psykolog eh, i, i grunden, och men jag blev aldrig någon kliniker som jag tänkte bli. Jag tänkte att jag skulle bli barnkliniker, men sen blev jag väldigt forskningsintresserad i slutet av utbildningen– och intresserade mig framförallt för sambandet mellan immunsystemet och hur man mår eller hur man känner sig så. Immunsystem och hjärna fastnade jag för utifrån ett påstående i en bok jag läste i psykiatri att vita blodkroppar kunde känna av förändringar i personers beteenden eller känslor en ny upptäckt på den tiden. Och det var så fascinerande så att jag tog av i tangentens riktning- och, och har fortsatt att undersöka detta.
0: Spännande. Sofia, eh, du håller på med motiverande samtal. Vad är det och hur kom du in på det?
1: Ja, men jag började min bana- då för nästan 30 år sedan- på, som sjuksköterska på- eh, hepatologen. Och där träffar jag jättemånga människor- som låg där på grund av sina vanor. De har, har druckit för mycket alkohol- och sen- det var svårt att liksom nå fram och hjälpa att göra en förändring och sen så har jag jobbat mycket med övervikt och på livsstilsmottagningen på kardiologen och jag har jobbat med överviktiga barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och motiverande samtal var ju ett perfekt hjälpmedel där för att ja, men det, det gjorde att jag, kunde, att jag såg effekter på patienterna äntligen. Så det är ja ett samtalsredskap. Mm. Men jag blev lite intresserad vad du sa Mats, om det här med de här vita blodkropparna. För jag håller just på att läsa en bok som Elisabeth Blackburn, den här Nobelpristagaren ja, i medicin, har skrivit om telomererna. Just det. Har, har du, håller du på med något? Det måste ju vara. För hon har ju visat att det påverkar de vita blodkropparna vissa beteenden. Ja, just det. Ja.
2: Precis, hon har ju sett att att telomererna och enzymet telomeras verkar kunna hänga ihop med sömn och stress och den typen av, vad ska vi kalla det för beteendefaktorer. Så att från de här upptäckterna som hon gjorde som hon fick Nobelpriset för så har hon har de liksom lagt in den kunskapen i forskningen- om sambandet mellan livsstil och, ja, och hälsa och åldrande och sånt? Jag har bara gjort pyttelite om just telomerer- men, men de kan ju undersökas just i vita blodkroppar. Det är, det, sant.
1: Ja, men, och det är ju väldigt väldigt intressant- för då kan man ju rent medicinskt visa- att kropp och själ hänger ihop. Ja. Eller hur? Ja. Det, så tänker jag att man inte kan dela upp det i- hälsosamt och, eller eh, kroppen eller själen utan ja.
2: så, precis så tänker jag också jag, jag tycker ju att, eh, att, de, att, att om man säger att de hänger ihop jag, jag skulle vilja nästan gå ett steg längre och säga att det är samma sak men att vi, vi det är liksom ingen interaktion eh, jag, jag tror att Språket ibland lurar oss att prata om det som att det är liksom ett utbyte mellan två stycken saker i, i, i kroppen eller vad vi ska säga mm. eller i människan kanske vi ska säga. Men då, då, då tror jag att det är lite grann en en rest från när man trodde att det skedde i två dimensioner på något sätt. Ingen vet väl exakt hur det är men jag tänker mig i alla fall att vi kan eh, se människan på olika sätt Jag tänker med att du med din kliniska erfarenhet, du, då, när du interagerar med människan så är det liksom en observationsnivå när du känner personens känslor och du förstår när det gör ont och du hör henne eller honom beskriva sin situation. Och sen har du väl också då, vad det nu kan vara blodprover eller någonting annat, då är det på något sätt samma fenomen fast vi undersöker mm. det på ett annat sätt.
1: Mm. Ja, med lite. Och det är också det som kan vara lite komplicerat- när en person... Att om, om till exempel blodprover blir som facit för hur man mår- så kan ju det bli krockar om man, om man mår väldigt dåligt i själen- och så visar inte proverna det. För det gör det ju inte alltid. Mm. Ibland så tar det lite längre tid, eller ibland så, så blir det som att- nej, men det, då är det... Nej, du kan inte må dåligt. <laughs> det finns ingen liksom facit- och det är ju väldigt frustrerande för många patienter. Det är ju förskräckligt att inte känna sig trodd på.
2: Eller hur? Mm. Ja. Mm. För, för att fråga dig, när du, har du en uppfattning? Jag är ju forskare, jag gör ju klinisk forskning och undervisning och så. Men jag, jag blev aldrig riktigt den där kliniken som sagt. Men, vad tycker du bäst? De biologiska profforna. Eller det du får från observation och samtal- och ja, frågeformulär eller vad du använder.
1: Nej, men ja, det, går ju, det, det går inte att säga. Nej, det... Men det är såklart att det bästa med att jobba som sjuksköterska- det är ju mötena. Att, mm. se vad, att ja, lägga ihop allt det där. Och sen så tror jag att det är en dimension- som vi glömmer bort att använda också. Att, som den här... Vad vi Som du pratar om att man känner empatin. Den här empatin. Att, liksom att man tar upp den till ytan mer. Och jobbar mer aktivt med den. För att det kan ju påverka stressnivån hos patienten. Ja. Så att patienten blir lugnare. Så att, ja, det... Hur gör du då? Um... Om du
2: tar upp liksom empatin. Om du plockar upp den. Och...
1: Ja, men, ja, men, till exempel i, i motiverande samtal. Där, där övar man ju upp den empatiska förmågan. Ja. Många människor har ju den med sig. Liksom. Mm. Och speciellt om man väljer vårdande yrken. Och i, men i MI så jobbar man ju med det här aktiva lyssnandet. Mm. Genom att lyssna noga på någon. Genom att reflektera eller spegla på det den säger. Så känner personen sig förstådd, sedd, bekräftad. Och när man bekräftar någon så ökar man självkänslan. Då känner man sig mera viktig. Och då ökar självomhändertagandet. Alltså, för det är ju många sådana här livsstilsjukdomar som man behöver samarbeta med patienten med. Man behöver, ha liksom ett, man behöver bilda ett team med den personen. Och när man lyckas med det, det är riktigt bra.
0: Jag tänker när du säger, när du pratar på det här om om empatin och i det motiverande samtalet, det känns lite distanserat. Du du säger att man övar på sin ett aktivt lyssnande så att patienten känner sig sedd och trodd på. Och det låter ju jättebra, men är patienten trodd också? Det,
1: det, ja, ja absolut. en liten distinktion Ja, 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 nej, ja nej, men det eh, hoppas jag inte att du ska höra. För att nej. så är det. Att känna sig accepterad och sedd som den man är. Att känna den här medkänslan. Det är ju liksom compassion. Det är ju grunden i, i, i allt. Att man gör det för den andras bästa skull. Att det, det, är, står in, det är absolut där. Man tror gott om patienten. tror att det ska nog gå att hitta något- förmedlar hopp. Så. Mm. När ni kopplar ihop-
0: eh, kropp och själ- som du säger Sofia- eh, och då eh, tänker jag- på placebo. Mm. Eh, som kanske har fått- orsförkänt dåligt rykte. Va, vad säger du Mats- om placebo?
2: Jag är väldigt förtjust i placebo- av många olika skäl. Eh, när, när- jag gick min grundutbildning- då hade jag en lärare som- Sa så sa att, att han hade varit på eh, jag tror att det var ett, om det var den engelska läkarorganisationens hus där hade han har sett en stor inskription där det stod så här placebo is the doctor's best friend. Jag har försökt hitta ursprunget till det här citatet alldeles lyckat också frågat den här läraren var det där kom ifrån men jag tyckte det där var så vackert för att jag tycker att det är ett väldigt bra hjälpmedel eh, att, att öka placebo-reaktioner och att minska den besläktade reaktionen som är negativ, nocebo-reaktionen det är en möjlighet som vi har just genom god omvårdnad och på senare år så har ju forskningen om placebo tagit fantastiska kliv framåt vi vet väldigt mycket mer om inblandade mekanismer och vi vet hur Ibland vissa specifika system i kroppen som är relevanta för ett visst sjukdomstillstånd, som jag tänker på dopamin eller, eller vissa opioider eller opioidreceptorer, eh, som kan påverkas alltså på ett sjukdomsspecifikt sätt vid placebo-reaktioner. Och i andra fall om system som mer har att göra med välmående eller hur man ser på saker eller hur man minns saker och hur mycket smärta betyder. Så det finns liksom en hel arsenal där med saker som kan vara till hjälp. Och jag tänker då just att att det som som du berättar och det som ni pratar om är väldigt relevant för det. För att jag tror att man då kan ha en viktig roll för att Genom att göra rätt, eller bra nog i alla fall- så stärker man den här självläkande förmågan- på ett sätt som är väldigt viktigt. Ehm. Och dels så tänker jag att det är också viktigt- från den nya kunskapen om det- att veta om att det liksom inte är någonting annat än- om man tänker sig ett, ett, en medicinsk insats, ett läkemedel- eller någonting annat. Och det är inte som att vi har det här andra- och sen kommer det placebo på det- utan de här kan ju samverka då, effekten av läkemedlet. samverkar med det, den inställningen eller den tilltron som, som patienten har. Får jag lägga till en sak till om det som också går tillbaka mm. lite grann på det, det, det du sa allra första, fredrig. och jag, jag tänker då att hitta rätt sätt att stärka eh, de här självläkande förmågorna, och de förmågorna man har... Så är ju det eh, lite av en... Eh, ibland tycker jag det ses lite som en konst. också Apropå frågan om hur, hur äkta empatin är. Eh, därför att jag tror att man har sett eh, den kunskapen lite för mycket- som en, en, en del av en klinisk färdighet som är liksom en konst. Men jag tror att det också kan vara vetenskap. Alltså att man också kan... Lära ut och vara systematisk i hur man stärker de här effekterna. Det tror jag kommer ta det här fältet mycket längre framåt när det ska tillämpas.
0: Ja, Motiverande samtalen tänkte jag Sofia. Hur fungerar de? Du du inledde med att säga ett redskap som
1: verkligen fungerar. Ja, som fungerar för mig och för många andra. Det fungerar ju... Det finns ju det är väldigt välbeforskat. Det finns ju ganska mycket randomiserade kontrollerade studier, jag tror det är över 200. Och det gör ju att man, jag känner mig trygg i att använda de här, den här metoden. Och det är väl mer ett sätt att vara tillsammans med patienter. Och just eftersom man har sett då i forskning att ju mer empati jag som sjuksköterska visar och förmedlar. Desto mer förändringsbenägen blir min patient. Om det är en förändring vi då pratar om. En livsstilsförändring. Så därför lägger man mycket vikt vid att öka upp den empatiska förmågan. Och sen i MI för övrigt så, så hjälper man personen att själv hitta sin styrka. Att just med det här. Att kompetensen, kunskapen finns inne hos varje person. Så min uppgift blir att locka fram den och få hjälpa personen att hitta tron på sig själv. Genom att jag också tror på personen i fråga, patienten. Så det är en personcentrerat samtalssätt där man pratar om den inre motivationen på olika sätt. Mm.
2: Och, och det hjälp, tycker du att tekniken liksom hjälper den dig? Det, det är liksom ett redskap i både att få personen att hjälpa sig själv och känna sig eh, förmögen att ändra beteenden, då till exempel. Men den ökar den din medkänsla också?
1: Den ökar min medkänsla och den ger mig också ett lugn för att jag känner att jag behöver inte göra de här förändringarna. Min uppgift är att stärka. Det goda som finns, styrkorna, kompetensen- att locka fram motivationen. Till skillnad mot när jag inte har någon samtalsstil- att förhålla mig till. Då försöker jag lösa alla problem- och det blir väldigt väldigt stressigt och väldigt krävande jobb. Då. Men det här lyfter, lyfter av en del av stressen- från, från mitt arbete till att... Eh, eh, ...göra mer av det som är rätt. Ja, jag det blir lite rörigt. Men <laughs> ja.
2: Nej, jag förstår precis. Tekniken hjälper, den står inte i vägen- ...utan den, den är ett, en, ett stöd och ett hjälpmedel.
1: Ja, man får, får till och med ett roligare jobb. Och nu utbildar ju jag i motiverande samtal. Eh, så att, och det är ju en ynnest att få göra det- och få, få och då får jag ju höra det av dem som går i utbildningen. Att det är ett så, sådant anno, annorlunda sätt att möta personer. Både jag som behöver göra förändringar men också komma fram till acceptans. Jag tänker på om man har smärta eller om man just har fått en ny diagnos. Att liksom landa i den. Att acceptera att nu blev mitt liv så här. Det är svåra samtal som vi i sjukvården måste ha. Och då är MI... Ett sätt för mig att liksom hålla, hålla mig kvar, hålla, hålla fast i när det. Ja, då vet jag att det här är hjälpsamt. Mm.
0: Smärta, tänker jag. Som sjuksköterska, säkert gäller det väl de flesta människor. Men som sjuksköterska, så är det ju väldigt, väldigt lätt att känna igen en patient med kronisk smärtsymptom. De, de, syns utanpå. Vad gör smarta med en människa? Vad säger du Mats?
2: Det är en jättesvår fråga och då tror jag att jag måste svara ytterst kort från min begränsade horisont får man säga i det fallet. För att vi vet ju förvisso att, att obehaget i sig och smärtintensiteten det är liksom bara en faktor bland väldigt många andra som på sikt för många personer med smärta blir det större problem än själva smärtsignalen. Det här är någonting som vi jobbar med: behandling av personer med långvarig smärta. När inte det inte går att behandla den så att den minskar i smärtintensitet, så återstår ju ofta många problem som man kan jobba med som kan öka livskvalitet och öka funktionsförmåga och deltagande i livet- så att personen lyckas göra det som är viktigt för henne eller honom. Eh, och det har man ju, där tycker jag att man har ett ganska fint redskap att, att hjälpa till. Eh, en sak är då att man då kan komma till rätta med det här- som kommer med att ha en mer långvarig eh, problematik- det vill säga den här begränsningen som sker- och kanske effekter av sömnproblem som ofta uppstår- Ja, men rädsla för rörelse. Att man ofta har eh, någon slags katastroftankar om hur farligt det är med själva obehagsdelen i smärtan. Så då jobbar man med att göra saker som man vill i av den här negativa emotionen, i det här fallet smärta. Och det tycker jag är fint om man då kan hjälpa rätt så många personer till ett, ett lite bättre liv. Så, så det är ju någonting vi kan göra där i alla fall.
1: Vad, vad kan det vara för saker som ni hjälper, så de får hjälp till? Alltså, rent konkret så där.
2: Vi, vi jobbar med en, en, en modell som utgår från kognitiv beteendeterapi. –men eh, som heter eh, Acceptance and Commitment Therapy Act– mm. –som är ganska mycket spridd nu. Och, och Då försöker man hitta viktiga värden i livet– –som ska ingå i livet för det, den här individen. Mm. Och I hög grad så jobbar man sen med exponering– –som är en, 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 en klassisk kognitiv beteendeterapi. Det vill säga att man ska göra saker– som egentligen man har en stoppsignal inom sig att göra. Det vill säga att man till exempel, då, om det inte är farligt att röra sig- att våga röra sig när det är en viktig sak man ska göra. Så att det är en slags analys av personens situation- och sen försöka att göra de här sakerna som ger en mycket sämre livskvalitet- om man inte lyckas göra. Och, och då är det så i en del fall och jag ska säga en del studier- jag är som sagt forskare och, och inte kliniker- Eh, där, då, då minskar också smärtintensiteten. Men det, det gör det inte i alla fall eller i alla studier ens i, i genomsnitt. Eh, själv tror jag att man liksom motionerar det här systemet vi har i kroppen för att, att dämpa smärta. Mm. Det är min tankemodell kring det, även om vi inte kan visa det eller har visat det, ska jag säga. Men jag tror att för att hålla smärtan på plats så behöver man tänka på annat och göra annat i den mån man kan. Så mm, tänker jag lite ja, kring ja,
0: En sak som har, eh, om, skrivs om väldigt mycket just nu, det är ju eh, fysisk aktivitet ja. då, f- som minskar symptomen på eh, depression till exempel. Ja, det det. Och annan psykisk eh, ohälsa också för den delen. Eh, och, och det måste ju vara en väldigt svår grupp, jag tänker på dig Sofia, att motivera eh, folk med f- psykisk ohälsa till att eh, Komma upp ur sängen till att gå hemifrån för att ägna sig åt den här fysiska aktiviteten som då ska ha goda effekter. Vad är din erfarenhet?
1: Ja, att det är svårt och att man måste försöka ta bort så många hinder på vägen som möjligt som man underlättar. Att man sätter mål som är så pass lätta att nå så personen känner att den. Den vinner på det. Den vill göra det igen. Eh, ja. Och det här med också. att Om man prövar ett sätt och det inte funkar. Så får man väl pröva något annat sätt. För att lita på att när effekterna av den fysiska aktiviteten kommer. Så kommer det ju bli lättare. Men det är såklart om om man jobbar med att kom, ta sig upp ur sängen på morgonen. Då kan ju den fysiska aktiviteten att vara... Ja, gå fram och tillbaka till köket fyra gånger eller någonting det, ju, det är så, så man får ju verkligen börja där personen i fråga är och att vara nyfiken och vänligt intresserad över vad är det som hindrar vad är det som vad finns det för skäl till att anstränga sig vad skulle det vinsterna vara att låta personen få tid att reflektera över det för det är många som inte har, har fått det tid att prata om sig själv och sin motivation
0: sen har vi ju vardagsemotionären den den, den här personen som tränar regelbundet, mår bra och gör allting rätt när den personen blir sjuk faller man tyngre då, eller vad händer? vad skulle du säga? vem som helst av er förresten vem vill ta ordet?
2: Vad tror du?
1: Jag tror att en del patienter som jag har träffat, de har, ju, de, tar ju, de har ju nästan tagit sjukdomen och då kanske jag själv också skulle göra som en kränkning. Här sköter jag mig, här är jag jättehälsosam och så blir jag ändå sjuk. Det är, att det är väldigt svårt att acceptera det, att liksom kroppen åldras.
0: Hur möter man en sån person? Alltså, ja. hur hjälper man den? Vad säger
1: du? Möter man?
2: Jag, jag tänker att, det är en jätteintressant fråga. Och jag tycker att jag tror att det är så att, att en sån person ändå har en bättre förutsättning att, att använda samma redskap för att öka chansen att bli bättre igen, minska symptom och minska lidande. Jag tänker på att, apropå också den inledande diskussionen om att kanske känna sig sjuk men inte hitta några objektiva mått på att man har något ohälsotillstånd så att säga, eller att vi inte ser någonting i blodproven till exempel. Därför att om personer med en verifierbar ohälsa men som ändå mår relativt sett lite bättre har en bättre prognos om vi tittar på det stora flertalet personer, alltså risken för ytterligare sjukdom- eller för eh, mortalitet, mortalitetsrisken- eh, risken att vara sjukskriven och sådana saker. De här skiljer sig då åt beroende på hur man uppfattar den egna hälsan. Så att min gissning utifrån den frågan- det är att den här personen som har ett lite hälsosammare sätt att leva- också har redskap med sig- för jag tror att du tänkte så här att den personen kan vi inte öka. Då kan vi, inte, vi kan inte öka dosen på den fysiska aktiviteten Nej. och då putta tillbaka. Det var så du tänkte ja.
0: Ja. Och, och framförallt att hjälpa dem om, man, om det som du tänkte Sofia att de blir kränkta. Eller som du upplevde. Eh, det, det blir de ju. Alltså sjukdomen. Ja. Mm. Det, det är ju inte deras fel. Ja de har gjort allting rätt. Mm. Och ja de blir sjuka i alla fall. Och, och shit
1: happens. Ja <gör> Ja, livet är ju liksom så. Det, det ingår ju i livet <laughs> med ålderdom och ju äldre att, att sjukdomar drabbar. Det kan ju vara svårt att acceptera att det kan vara så. Sen tänker jag på den tredje
0: gruppen, mm. elitidrottsmän mm. och kvinnor förstås. Så. Men d- där har man ju nu också kunnat läsa om psykisk ohälsa- mm. De presterar på så otroligt hög nivå fysiskt och allting är bara eh, riktat mot deras fysiska hälsa. Och den psykiska eh, då stöd de får är ju att bli bättre motiverade, att ignorera smärta, att hoppa högre, att springa fortare, eh, att inte bli stressade av press. Och sen så har vi ju de ätstörningar som är betydligt vanligare eh, till exempel och an, annan eh, psykisk ohälsa- elitidrottsmän som och kvinnor då. Mm. Vad gör vi? Vad tänker vi?
2: Är det generellt så att även ångest och depressionstilstånd och sånt är vanligare hos elitidrottsmän?
1: Ångest och depression mm. vågar jag inte svara på ett vet jag.
2: Ja, just det.
1: Ja, det, det, de ska, man ska, vi ska väl möta dem som, på, som alla andra, att, med empati, att förstå Hur smärtan ser ut- och vad sett om den sitter i själen- eller kroppen eller... Och också kanske det här med att bara vara- att inte vara och prestera hela tiden. Att att som... Ja, det här som är själv... Men det kan du som psykolog bättre- än det här med självkänsla. Att inte hela tiden prestera, vara på topp- och ändå liksom ha det bra- Mm. Ja, men
2: jag, precis så det, jag tänker om jag själv skulle vara i den situationen så föreställde jag mig, jag föreställde mig detta senast i morse. När jag, <hör> när jag hörde på, så på att att Johanna Larsson, en tennisspelare, hade vunnit en match i franska öppna mästerskapen. Och då var det efter en lång period när hon har liksom fallit på rankingen från vad hon nu var kanske 60 i världen, jag, inte, jag vet inte och sen ner till 170 eller någonting så ofta en ganska lång period med motgångar. Och då tänker man mig vad otroligt tungt det här måste kännas om man om hela tillvaron faktiskt bygger på de här prestationerna. Det ska dras in pengar för tränare och de personer man behöver åka med för resor och för att kunna fortsätta utvecklas väl. bundra de här personerna som kan vara så, i alla fall till Ut- mm. <laughs> opåverkade av att inte ha den här framgången. Det är ju verkligen basen för hela deras existens. och Om man då går bakåt så tycker jag att det måste vara otroligt påfrestande.
1: Ja. Mm. Men jag skulle vilja höra lite mer om din forskning. Den tyckte jag lät intressant. Vad, ja. vad är det mest spännande med din forskning? Vad är det ni kommer fram till?
2: Jag, jag tänker nog att det mest spännande är det, trots allt det här, det här. Hur vi kan studera egentligen fysiologin bakom mående. Det, det tycker jag är otroligt spännande. att. Både på beteendenivå och med biologiska mått. Titta på faktorer som hänger ihop med om man känner sig sjuk eller frisk. Hur man tycker att det allmänna hälsotillståndet är. Eller hur mycket sjukdomssignaler man tycker sig uppfatta från kroppen. Hur man man tolkar dem. Vilka delar av hjärnan som tar emot den här informationen. Och som tycks kunna vara inblandade vid långvarig ohälsa. Det vill säga det som gör att en person blir... Ofta nedstämd och trött och socialt ointresserad. Om man har en, en, en längre tids så ser vi ju att det är mycket vanligare- än om man inte har en, en mer allvarlig sjukdom. Så att de här <hör> fenomenen tycker jag är väldigt intressanta att studera.
1: Ja, för jag, men jag, nu, 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 nu. jag kan ha helt fel, men alltså, jag tänker så här. En del personer... blir känner olika sjukdomar det är liksom med olika sjukdomar och som utomstående utom, utanför den personens kropp eller hur man ska säga så kan man ju tänka att det där handlar inte om sjukdomarna det handlar om ångest eller det handlar om något, något i själen fast man sätter det i kroppen mm. är, det, är det sånt som ni forskar på? Är det... Ja,
2: del, Delvis är det, är det verkligen det så att om, om jag menar ett, ett system som vi tittar på framförallt, som jag har varit då intresserad av väldigt länge, det är eh, immunsystemets signaler till hjärnan. Och då är det framförallt inflammationsprodukter som naturligtvis påverkar eh, försvaret mot sjukdom på olika delar i kroppen. Det påverkar hela kroppen, men det har en tydlig effekt på, på hjärnan. Så att vi känner till flera sätt för de här signalerna att komma till hjärnan. Och vi vet en del om hur hjärnan tar emot de här signalerna som gör att man känner sig tröttare och lästnare och blir mer smärtkänslig. Så att det här som man ser hos många patientgrupper med de här typiska symptomen som, som inte är specifika för ett visst tillstånd utan bara väldigt vanliga mekanismer för det tycker vi att vi kan studera genom att studera inflammations påverkan på hjärnan. Det finns säkert en massa andra system också men det här är ganska tydligt och och vi kan då vi kan göra folk sjuka friska människor kan bli sjuka i vårt labb över en dag genom att vi aktiverar immunsystemet med en, en liten bakterieprodukt som vi sprutar in och då har vi, det tycker vi då är en modell för långvarig ohälsa. Det vill säga en frisk människa som får de här sjukdomssignalerna. Och då blir mer smärtkänslig och, och lite ångestbenägen mm. och, och ledsen och, och trött. Så det är ungefär så där ja, väldigt
1: intressant. Mm. Mm. Så det
0: då ungefär likadant ut som man tänker när folk inte sover ordentligt? Utvecklas Verkligen. det då eh, de här inflammatoriska processerna? Eller vad är det som händer?
2: Så vill vi att det ska vara, för det skulle vara någon sån vacker modell. Men, men det är inte så tydligt så som många hävdar inom forskningen. Nej. Det finns en liten proinflammatorisk effekt visad i en del studier- men inte i alla av att inte sova. När vi har låtit folk inte sova så har vi sett att något mått har ändrats- alltså blivit mer aktivt och när vi har mätt det på mer klassiska sätt- så har vi inte sett någon skillnad. Så att jag tror inte vi riktigt vet. Vi vet att med långvarig stört sömn, då har man den där effekten. Men när vi låter folk inte sova en dag. Eller sova mindre i tre dagar eller någonting. Då, då vet vi fortfarande inte om den effekten finns. Men den finns på den subjektiva nivån. Då är, då är det en jättestor likhet eh, med just den här. att Man känner sig lite mindre frisk. trötthet förstås, men också lite mer ledsamhet, ledsenhet. Man är nog lite mindre social. Så så det det finns en stor likhet där mellan sömnbrist- och den här inflammationsaktiveringen som vi kan studera med experiment.
0: Vi vi börjar närma oss slutet av vår sändningstid. Vi har bara skrapat på ytan, tycker jag, på de här oerhört intressanta områdena man kan i alla fall säga att all hälsa och ohälsa förekommer samtidigt hos individerna. Det går inte att säga att man är frisk eller att man är sjuk eller att man har psykisk sjukdom eller fysisk sjukdom så klockrent. Det är ett mishmash. Stort tack för att ni kom hit idag och pratade.
2: Tack så väldigt mycket.
0: Ja men
1: tack, tack. intressant. nöje.